0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Februar 2015 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de, Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Meditation im Unternehmen, verordnetes Nichtstun. Und Trendmethode Selbstcoaching – Gespräche mit dem inneren Du. Doch zunächst
1: Psychospiele im Job – Lass dich nicht ködern Von Renate Dehner und Ulrich Dehner
0: Es gibt sie in jedem Büro. Sie kommen harmlos daher und enden immer mit Frust und Ärger. Die Rede ist von psychologischen Spielen, von kleinen verbalen Manipulationen, die einem immer gleichen destruktiven Muster folgen. Managerseminare zeigt, wie Führungskräfte typische Bürodramen erkennen und unterbinden können.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Schlechte Gefühle auf allen Seiten über die Mitgift von Psychospielen. Verhängnisvoll verlockend, wie jedes Bürospiel mit einem Köder beginnt. Verdeckte Transaktionen, warum die Spielkommunikation zum Verrücktwerden ist. Opfer, Retter, Angreifer welche Rollen das typische Drama bereithält. Überraschender Rollenwechsel – so endet das kommunikative Hickhack. Und Psychopossen parieren – welche vier Wege aus der Spielhölle führen.
0: Etwas lief schief. Eine Maschine funktionierte nach der Montage beim Kunden nicht. Das Projektteam sitzt beisammen und diskutiert. Forschung und Entwicklung sagt … Unser Lauftest im Labor verlief störungsfrei. Der Defekt wurde durch den Transport verursacht. Die Logistik antwortet, ausgeschlossen. Wir haben euch extra noch gefragt, mit welchen Sicherungen wir transportieren sollen. Die Maschine hat den Transport unversehrt überstanden. Aber was in der Montage passiert ist, kann ich nicht sagen. Die Montage sagt, glaubt ihr, wir merken nicht, wenn eine Maschine defekt ist? Die Maschine hat den Probelauf einwandfrei absolviert. Aber sie ist eben nicht für eine Dauerbelastung ausgelegt. Die Konstruktion entgegnet. Was soll das heißen? Für die Dauerbelastung haben wir doch extra.
1: Hier wird kein Problem gelöst. Hier wird sich im Kreis gedreht und ein Spiel gespielt. Ein Spiel, auf das der Name Gerichtssaalspiel passt. Denn wie bei Gericht geht es hier um Schuld, Beweise und Recht haben. Es geht um Verurteilungen, aber nicht um Lösungen.
0: Possen wie das Gerichtssaalspiel gehören zum täglichen Bürowahnsinn. Jede Führungskraft kennt das. Sie muss sich mit Reibereien und Dynamiken im Team auseinandersetzen, die Zeitkosten zu nichts führen und trotzdem jeden schnell in ihren Sog reißen und nicht wieder loslassen. Bestimmte Fragen und Verhaltensweisen Einzelner bringen einen anderen auf die Palme. Und schon kommt es zur Auseinandersetzung, häufig gespickt mit perfiden, unterschwelligen Botschaften und gegenseitigen Unterstellungen.
1: Die Tücke dieser Spielchen ist … Ohne näheres Wissen über die Psychologik von Spielen zu besitzen, kann eine Führungskraft ein Bürospiel auf den ersten Blick nicht erkennen. Sie sieht nicht, dass es sich bei einer bestimmten Anfrage eines Mitarbeiters oder bei einem Streit unter Kollegen um ein Spiel handelt. Und schwupps, steckt sie selbst mittendrin. Das Schwierige ist, dass unterschieden werden muss. Neben den Posten und spielerischen Machtrangeleien gibt es ja noch den ganz normalen, fast täglichen Ärger, mit dem eine Führungskraft umgehen muss, der aber nichts mit einem Psychospiel zu tun hat. Zum Beispiel... Ein Kunde will eine frühere Lieferung, dadurch entstehen Druck und Missmut im Team. Hier ist der Manager als Troubleshooter gefragt, aber nicht als derjenige, der ein Spiel abpfeifen muss.
0: Dass ein psychologisches Spiel gespielt wird und es nicht um gewöhnlichen Ärger geht, merkt eine Führungskraft, wenn sie im Kontakt mit dem Gegenüber Dinge denkt wie »Nicht schon wieder«, »Immer das gleiche Theater« oder »Warum können wir einfach nicht vernünftig miteinander reden?« oder Wieso bin ich eigentlich immer der Dumme? Indizien für psychologische Spiele sind außerdem negative Gefühle, die jeder der Beteiligten hinterher hat. Man fühlt sich nach dem Spiel immer genervt, frustriert, verärgert, stinkwütend oder persönlich getroffen.
1: Dreh- und Angelpunkt ist der wunde Punkt, der zur persönlichen Verletzung wird. Auf diesen Punkt steuert der Spielpartner zu, indem er zunächst einen Köder auslegt. Ein Köder, auf den im Berufsalltag nahezu jeder anspringt, ist beispielsweise das Anzweifeln der eigenen Kompetenz. Keine Führungskraft kann auf sich sitzen lassen, wenn ihr pauschal und ohne Beweise mangelndes Können unterstellt wird. Sie muss einfach reagieren und wird das, wenn sie noch nie über Psychospiele reflektiert hat, in der Regel vehement und unüberlegt tun.
0: Ein Köder kann aber auch eine spezielle Anschuldigung sein wie Ach, es ist doch immer das Gleiche. Für die Belange von uns Mitarbeitern haben sie nie Zeit. Wir sollen einfach nur funktionieren. Ist dieser Vorwurf ungerecht und richtet er sich ausgerechnet gegen eine Führungskraft, die aufgrund ihrer früheren negativen Erfahrungen mit ihren eigenen Chefs besonders viel Wert darauf legt, für ihre Mitarbeiter ein guter Ansprechpartner zu sein, ist sie ins Mark getroffen und muss auch hierauf reagieren. Spiele sind wie ein Zwang. Der Angesprochene gerät in eine Art innere Notsituation und dann greifen Automatismen, alte Muster, die stärker sind als jede Vernunft oder Einsicht.
1: Die Führungskraft, die eigentlich im Augenblick keine Zeit hat, weil sie unter erheblichem Termindruck steht, wird den Mitarbeiter, der in ihrer Tür steht und den Köder ausgelegt hat, automatisch zähneknirschend bitten, sein Anliegen jetzt eben doch vorzutragen, auch wenn sie weiß, es wird wie immer bei diesem Mitarbeiter aller Voraussicht nach mal wieder ein Sonderwunsch sein, dem sie ohnehin nicht entsprechen darf. Mit ihrem Einlenken sitzt sie in der Falle. Der Köder ist geschluckt und das Spiel kann beginnen.
0: Die nun einsetzenden Spielzüge bestehen aus einer mehr oder weniger langen Abfolge von verbalen und nonverbalen Kommunikationseinheiten, wie Sätze, Blicke oder Gesten. Den Transaktionen, wie Eric Byrne, der Entwickler der Transaktionsanalyse, sie nennt. Sehr häufig handelt es sich bei Spielen um verdeckte Transaktionen, das heißt, unter dem harmlosen, eigentlich Gesagten, gibt es eine zweite, negative Botschaft, die die wirklich bedeutsame ist, auch wenn und gerade weil sie nicht ausgesprochen wurde.
1: Ein Klassiker. Ein Chef fragt einen Mitarbeiter, der zum wiederholten Mal zu spät kommt, wissen Sie eigentlich, wie viel Uhr es ist? In Wahrheit will der Chef das natürlich nicht wissen, sondern er macht seinen Mitarbeiter verdeckt einen Vorwurf und rügt ihn unterschwellig.
0: Während der Transaktionen bewegen sich die Spieler in einem festen Rahmen, dem sogenannten Dramadreieck. Abgesteckt wird das Dramadreieck durch drei Rollen, die die Spieler einnehmen.
1: Erstens, die Opferrolle. Die Rolle des Opfers ist dadurch gekennzeichnet, dass das Opfer seine eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten ausblendet. Ein Opfer im psychologischen Spiel ist also keinesfalls zu verwechseln mit den Opfern eines Unfalls, einer Katastrophe oder eines Verbrechens. Diese sind tatsächlich auf die Hilfe von außen angewiesen. Ein Opfer im Spiel jedoch macht sich selbst kleiner und unfähiger, als er in Wahrheit ist. Zum Beispiel durch Aussagen wie Ach, ich komme mit diesem komplizierten Scanner einfach nie zurecht. Kannst du vielleicht schnell das Dokument für mich einscannen? Die Hilflosigkeit soll als Köder dienen, auf den der Retter im Anderen anspringt.
0: Zweitens die Retterrolle ein Retter im psychologischen Spiel hilft nicht aufrichtig und aus freien Stücken, sondern weil er sich dazu getrieben fühlt. Der Retter kennzeichnet sich also zum einen dadurch, dass er auf jedes Anzeichen von Hilflosigkeit sofort reagiert, weil es ihn in eine innere Zwangslage treibt. Zum anderen kennzeichnet sich der Retter dadurch, dass er in der Regel die Sichtweise des Opfers, nämlich klein, unfähig und hilflos zu sein, bestätigt. Der Retter trägt somit aktiv dazu bei, das Opfer klein zu machen.
1: Drittens, die Angreiferrolle. Andere abzuwerten und klein zu machen, ist meist auch das Ziel des Angreifers. Nur dass er es nicht wie der Retter auf pseudoliebvolle Art und Weise versucht, sondern mit Aggressionen. Der Angreifer setzt sich mit Vorwürfen, Unterstellungen, Schuldzuweisungen, mit Lautstärke, Sarkasmus und einem dominanten Auftreten in Szene. Doch gilt es genau hinzuschauen. Nicht jeder, der gerade seinem Ärger Luft macht, ist ein Angreifer, auch nicht jeder, der einen anderen kritisiert.
0: Ein Angreifer lässt sich beispielsweise daran erkennen, dass er nicht ein konkretes Verhalten eines anderen kritisiert, sondern die ganze Person in Bausch und Bogen aburteilt. Auch die Wortwahl liefert einen Hinweis. Angreifer übertreiben gern und bedienen sich der sogenannten Absolutbegriffe. Immer, nie, andauernd, nur, ausschließlich oder total.
1: Nach einigem Wortwechsel beispielsweise zwischen Opfer und Retter, kommt es in jedem psychologischen Spiel zu einem Rollenwechsel und damit zu einem überraschenden Ende. Beispiel, der rettende Mitarbeiter am Scanner wechselt in die Angreiferrolle und sagt genervt zu seinem hilfesuchenden Kollegen, ich habe vorige Woche doch extra eine Bedienungsanleitung für das Gerät geschrieben und hier hingehängt. Jetzt wechselt das hilfesuchende Opfer ebenfalls blitzschnell in die Angreiferrolle. Wenn ihre Erklärung verständlich und nicht so kompliziert wäre, hätte ich sie nicht herbeirufen müssen.
0: Das alte Spiel ist zu Ende. Im vorangegangenen Beispielfall könnte jetzt sogar ein neues Spiel beginnen. Denn das Anzweifeln der Kompetenz eines anderen ist, wie gesagt, ein Universalköder, nach dem im Büro fast jeder schnappt.
1: Nach dem Spiel kommt es zur Auszahlung des Spielgewinns. Oft besteht dieser darin, dass die Spieler sich ihre Glaubenssätze über sich und die Welt bestätigen und sich somit eine Form der inneren Sicherheit verschaffen. Und immer kommt es zur Auszahlung von negativen Gefühlen. Wenn sie das Feld räumen, fühlen sich die Spieler persönlich verletzt.
0: Diese innere Getroffenheit ist der erste Punkt, an dem sich ansetzen lässt, um Bürospielen souverän zu begegnen. Man muss sich klarmachen: psychologische Spiele richten sich nie explizit gegen einen persönlich. Sie werden immer unbewusst und oft zwanghaft gespielt, weil sich im Verhaltensrepertoire des Spielers keine Alternative findet. Meist geschieht dies unter Stress. Und da der Stress im Arbeitsalltag deutlich zugenommen hat und nichts darauf hinweist, dass sich dieser Prozess umkehrt, ist die Fähigkeit, mit psychologischen Spielen professionell umzugehen, für Führungskräfte immer wichtiger, um aus der Spirale des Stress, der noch mehr Stress erzeugt, aussteigen zu können.
1: Der beste Ausstieg ist natürlich, in ein Spiel gar nicht erst einzusteigen. Und das gelingt auf vier Wegen.
0: Erstens Spielverhinderung per Rollenverweigerung. Wer befürchtet, ein Gespräch könnte sich zu einem psychologischen Spiel entwickeln, sollte sich fragen, welche Rolle spielt der Partner und welche Rolle bietet er mir an. Wird die angebotene Rolle nicht akzeptiert, kann kein psychologisches Spiel zustande kommen, denn gespielt werden kann nur in einer der drei Rollen. Wichtig ist, die angebotene Rolle nicht nur irgendwie abzulehnen, sondern dies freundlich zu tun. Wer beispielsweise auf eine angebotene Retterrolle unfreundlich, gereizt oder sauer reagiert, katapultiert sich damit in die Angreiferrolle und landet doch wieder in einem Spiel.
1: Das Ablehnen einer Rolle ist leichter gesagt als getan, denn das Angebot, in eine bestimmte Rolle zu schlüpfen, wird sehr verlockend präsentiert und oft genug so subtil, dass man erst merkt, was mit einem gemacht wird, wenn man die Rolle schon übernommen hat. Und selbst dem, der es schafft, das Angebot zu durchschauen und standhaft zu bleiben, kann es passieren, dass der andere in seiner Rolle so weit eskaliert, dass es schwierig wird, die angebotene Rolle noch angemessen zurückzuweisen. Das Ganze erfordert also Aufmerksamkeit und rhetorische Übung.
0: Ein Angreifer lässt sich beispielsweise mit sachlichen Fragen gut auf den Boden bringen. Auf eine provozierende Bemerkung hin lässt sich fragen, »Wie meinen Sie das?« oder »Was genau werfen Sie mir vor?« und »Welche Fakten stehen hinter Ihrer Behauptung?« Bietet ein Opfer einem die Retterrolle an, helfen Fragen wie Was wissen Sie denn noch von dem, was ich Ihnen neulich erklärt habe? Oder Wie würden Sie es denn machen? Auf diese Weise wird das Opfer gezwungen, seinen Verstand zu benutzen und sich gegebenenfalls selbst zu helfen.
1: Zweitens Spielverhinderung durch Ignorieren des Köders Behauptungen, Anschuldigungen, Sticheleien, die bei einem selbst keine Seite zum Schwingen bringen, weil man hier nicht empfindlich ist, sind als Köder wertlos. Man reagiert mit einem Achselzucken, einem gelassenen »na und?« und schlimmstenfalls einer leichten Irritation. Das war's. Daher ist es so wichtig, seine eigenen wunden Punkte zu kennen. Denn wer sich klar gemacht hat, was ihn trifft und nicht ungerührt lässt, der kann, wenn ein Köder ausgelegt wird, Abstand nehmen und sich sagen »Halt, das ist nur ein Köder, der auf meinen wunden Punkt zielt«. Wer sich das vor Augen führen kann, hat schon gewonnen. Er ist nicht automatisch angesprungen und ins Spiel eingestiegen.
0: Drittens Spielverhinderung durch Einblendung des Ausgeblendeten Das Beispiel zeigt, wer einen Köder auslegt, blendet entweder einen ganz bestimmten Umstand oder eine ganz bestimmte Fähigkeit aus, und zwar erstens bei sich, zweitens bei dem anderen oder drittens die Situation betreffend. Der Kollege, der an die nimmermüde Hilfsbereitschaft eines anderen Kollegen appelliert, blendet aus, dass er eigentlich selbst kann, was er jetzt vom anderen erwartet. Oder der Mitarbeiter, der seinem Chef ankreidet, die Belange der Mitarbeiter nicht ernst zu nehmen, blendet vielleicht aus, wie viele Male der Chef sich zuvor schon ausgiebig Zeit für ihn genommen hat. Oder der mimosenhafte Mitarbeiter, der von 100% Rückmeldung nur die 10% Kritik wahrnimmt, blendet die 90% Anerkennung aus.
1: Sobald sich also zeigt, dass der andere etwas ausblendet, gilt, genau dies für den anderen wieder einblenden, und zwar freundlich, aber konsequent. Das klingt aufwendig. Denn beispielsweise einen Mitarbeiter, der zum x-ten Mal um die gleiche Hilfe bittet, geduldig zu fragen, wie er es denn machen würde, dauert erst einmal länger, als die Sache schnell selbst zu erledigen. Doch letzten Endes spart es dennoch Zeit. Denn der Mitarbeiter lernt auf die Dauer, dass es generell keinen Wert hat, ungeliebte Aufgaben zurückzudelegieren.
0: Viertens. Spielverhinderung durch Moderation. Führungskräfte sollten aber auch Spiele abbrechen, die die Mitarbeiter untereinander austragen und mit denen diese auf sie zukommen. Am häufigsten läuft man als Chef Gefahr, von den Mitarbeitern in Gerichtssaalspiele, wie dem eingangs erwähnten, verwickelt zu werden. Das Anliegen der Mitarbeiter ist dann meistens, per Richterspruch soll die Führungskraft die Konflikte zwischen den Mitarbeitern lösen.
1: Statt den rettenden Richter zu spielen, ist es jedoch besser, die Mitarbeiter zu fragen, ob sie zu einem Moderationsgespräch unter Leitung der Führungskraft bereit sind. Dabei macht die Führungskraft klar, dass sie sich nicht als Richter begreift, der vorhat zu entscheiden, wer in dem Konflikt Recht hat, sondern dass es darum gehen soll, eine Lösung zu finden, mit der alle Involvierten einverstanden sind.
0: Alles in allem zeigt sich, psychologische Spiele kommen in unendlichen Variationen vor, denn die drei Rollen Retter, Opfer und Angreifer lassen sich nach Belieben variieren. Genauso variantenreich aber lassen sich viele Spiele vermeiden, wenn man erst einmal weiß, dass da was gespielt wird.
1: Sie hörten den Artikel Psychospiele im Job – Lass dich nicht ködern von Renate Dehner und Ulrich Dehner aus der Ausgabe Februar 2015 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Meditation im Unternehmen Verordnetes Nichtstun und Trendmethode Selbstcoaching Gespräch mit dem inneren Du
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Februar 2015. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Wettbewerbsbeobachtung für den Mittelstand